0: Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Pet Lovers, aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady Noir, o podcast que não vê a hora de abrir todos os presentes que estão na árvore de Natal. No episódio de hoje, eu recebi os meus pet padrinhos para um programa muito especial de Natal. Conversamos sobre as maneiras que os nossos pets influenciam na nossa vida, na nossa tomada de decisão e no nosso bem-estar. O programa tá muito legal, muito emocionante também. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, te ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! E como é Natal, hoje eu vou estender o meu agradecimento a todos os pet padrinhos que colaboram financeiramente e emocionalmente, também na verdade, com o programa. E incluíram o Pet Lady Noir na sua listinha de presentes para o Papai Noel. Quero mandar um abraço e um beijo para a Daphne de Mello, para o Chico França, Dalton Cabeça, José Guilherme, Marcos Colucci e o Bruno Mancini. E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia? A partir de um realzinho por mês, você já ajuda essa pet lady aqui a manter o podcast no ar. E a partir de 10 reais, você entra para o hall de padrinhos com o um nome citado aqui no programa. Agora, bora lá ouvir esse especial de Natal super emocionante? Padrinhos, sejam muito bem-vindos aqui ao Pet Lady Noir. É um prazer imenso receber vocês aqui para esse que provavelmente vai ser o programa mais especial que eu já vou ter gravado no, no Pet Lady Noir até hoje. É esse programa dos padrinhos, inclusive, é o um programa especial de Natal. A gente gravou bem antes do Natal, mas o ouvinte está ouvindo agora nessa data. Quero pedir para vocês se apresentarem um pouco, para os pet ouvintes falarem quem são vocês, quais são os pets de vocês, para a gente se conhecer um pouco mais também. Daphne, pode começar com você.
1: Tudo bem, pessoal? Eu sou a Daphne. Eu moro no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, e eu tenho dois gatinhos, que é o
0: Zig e a Branca. Ótimo! É... A Branca é mais velhinha, né, Daphne? Agora ela já tá. Idosinha. Isso, a branca já é meio idosinha, isso, tem 11 aninhos. Ai, que bonitinho. É, Chico, aproveita também, se apresenta para o Pet Ouvinte e fala um pouco de você e fala do asilo do tio Chico para cães idosos e deficientes.
2: <risos> é isso aí. É, então, eu sou o Chico, é, eu sou administrador e estudante de veterinária, estou é, falando de Belo Horizonte. E eu tenho três cães idosos e uma é, cachorra totalmente louca <risos> e bipolar. E eu costumo dizer que é, eu tenho apenas quatro cachorros porque eu moro em apartamento. Senão eu teria uns 18.
0: Muito bom. Dalton, você já é sócio-fundador aqui do Pet Lady Noir, mas se apresenta para o ouvinte de toda forma. Fala um pouco quem é você e apresenta os seus bichinhos também.
3: Olá, pet lovers. Sim, voltei. Vocês estavam <risos> felizes que eu não estava aqui mais, né? É
0: claro!
3: Se você ainda não me conhece, eu já fui o Praga aqui nesse podcast, ou qualquer assistente de palco que você conheça. Ah, era
0: o Melocoton, a gente estava te chamando de Melocotom da última
4: vez. Melocotom,
3: a gente entrou num acordo que esse já é personagem registrado de outra pessoa. Esse não pode. Me... Melhor não. Tem os cinco pets aqui que eu já contei em outro episódio. Temos três cachorros e dois gatos, sendo na ordem de adoção Spock, Luffy... Aí veio os gatos, o Goku e o, e o Lincoln. E por último, o Jake, que é um salsicha. Meus cinco bichinhos.
0: Excelente. Marcos, se apresenta pro pessoal. Fala um pouco de você e fala dos bichinhos que acompanham sua vida também.
5: Fala, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Marcos. Eu ainda não tenho meu pet próprio, então eu sou um tio de pet. Eu sou tio do Ozzy. <risos> o o Ozzy é um Yorkshire de 2kg de pura maldade.
0: O Yorkshire de 2kg é tipo um porquinho da Índia, assim, né? Mais ou um menos. Um micro-dog, assim, <risos> super pituquinho. E Zé, se apresenta também para ouvinte, você também já teve aqui em outras ocasiões. Fala um pouco de você e fala do seu bichinho lindo também.
4: É, pegou pesado. Olá, pet ouvinte. Eu sou José Guilherme, sou de São Paulo. Eu hoje sou co-host no podcast Los Chicos e... Eu tenho um, um cachorro que é uma mistura de umas 114 raças, pelo menos, <risos> e, e, e ele é o Satanás. Vim falar hoje sobre isso, e eu tenho alguns animais indiretos também.
0: Aí você tem as, as gatinhas da sua tia também, É, né? as
4: gatas da minha tia, morei um tempo lá e eu que peguei elas, né? Então, ficou... Uhum. são indiretos, eu meio que cuido delas até hoje à distância.
0: Excelente, estão todos apresentados... É, de novo, realmente uma felicidade muito grande para mim poder compartilhar esse momento com vocês. E eu convidei meus pet padrinhos para estarem aqui hoje pra gente debater um tema que é de suma importância, foi sugestão do Chico, mas todo mundo curtiu muito e é muito, muito importante, que na verdade nós vamos responder a pergunta. Os pets influenciam na nossa vida? E por mais que a resposta mais óbvia seja o sim, a gente tá aqui para contar histórias e descrever situações em que essa influência é, realmente foi mais marcante. Então, vamos juntos aqui ouvir as histórias dos pet padrinhos de como que os bichinhos mudaram a nossa vida. Quero começar com a Daphne. Daphne, conta... Alguma situação, alguma história que os seus bichos mudaram alguma coisa na sua vida? Te fizeram fazer alguma escolha específica? Bom,
1: na verdade, esse ano eu me mudei para uma cidade
0: diferente, né?
1: No início do ano, logo no início da pandemia. E a escolha de onde eu fui morar foi por causa dos gatos, né? Porque eu morava antes em um sítio com a minha família, né? Então, lá eram cinco cachorros, nove gatos, e aí eu ia me mudar trazendo dois gatos comigo. E como eles estavam acostumados com, enfim, bastante espaço, né? E poder andar pela rua, por árvore, caçar bichinho, eu estava super preocupada com eles... Enfim, se adaptarem, terem espaço, né? Então, quando eu tava pesquisando um apartamento pra alugar, eu tava priorizando um, um lugar que tivesse bastante espaço pra eles, né? Que tivesse, sei lá, uma sacada, alguma coisa assim, pra eles poderem ficar olhando mais a rua. No fim, eu acabei pagando um aluguel um pouco mais caro do que eu precisava só por causa deles, né? <risos> E aí eu, eu sozinha moro num apartamento com dois quadros que tem a sacada com uma vista para uma pracinha assim Que aí tem uma, um poste bem na frente, umas árvores onde tem uns passarinhos que o Ziggy pode ficar cuidando Simplesmente para eles se sentirem à vontade é né? Pra eles
0: terem uma televisão de gato, né? poderem
1: ficar vendo as coisas acontecerem na vida É, a Branca, né? Que nem ela é mais velhinha, assim, ela é menos ativa E, e ela também ela já era mais retraída, assim, porque os outros gatos meio que perseguiam ela então pra ela se assim, mudar pra cá foi super de boa, né? Porque ela passou a ter paz, não tinha mais um monte de gato perseguindo ela. Mas o Zig não, ele gostava de caçar, ele saía de madrugada, me trazia a Hud presente, pomba.
0: Uh! <risos> então... Ah!
1: <risos> é, já, co... já acordei às 5 da manhã com uma coitada de uma pombinha voando pelo... É Desesperada. <risos> Sim, mas ela foi a resgatada com... não se preocupe. <risos>
0: Mas isso é, é. super da Daphne. É. Né? Ah, assim, quando a gente foi escolher esse apartamento para morar também é um apartamento muito maior do que a gente realmente precisa mas é para ter mais área para as crianças também assim, então faz faz muito sentido isso uhum. é, vamos emendar assim, já numa próxima Chico compartilha com a gente alguma decisão da sua vida influenciada pelos seus bichinhos
2: eu tinha uma decisão que essa daí já foi revertida, que era o seguinte, quando eu adotei a Pedrita, que foi a primeira que eu adotei, depois de um tempo assim, tinha dificuldade, não me sentia à vontade com algum amigo meu vindo aqui pra cuidar dela ou deixando ela em, em hotelzinho, e aí eu não viajava, ou então eu fazia viagem de tipo, fui pra Araxá e voltei no mesmo dia, isso dá mais de 600 quilômetros que eu poderia ter dormido lá mas aí eu descobri o serviço maravilhoso da Pet Sitter da né? ah. Pet Lady aí eu passei a viajar com tranquilidade, então essa parte aí já foi, foi revertida é, agora, o que eles influenciaram é, é, ultimamente foi o seguinte eu, um tempo atrás foi acho que 2017, eu, eu tinha até decidido que eu não ia mais ter carro mas aí eu vi que que não não tinha como eu teria que ter um carro e eu tava olhando para mim um K um, um Ford K XR e tal que é muito pequenininho mas aí eu acabei desistindo do Ford K porque eu pensei como que eu vou transportar meus cachorros com conforto aqui e são na época eram três mas hoje são quatro e um é um pitilata de 23 quilos e tal e eu pensei meu Deus como que é, que eles vão ter conforto no porta malas ou então no banco de trás do pequenininho do K então aí eu resolvi, eu comprei uma perua, eu comprei uma, uma Toyota Fielder, que foi assim, para poder transportar meus cachorros com tranquilidade no porta-malas. Eles têm super conforto lá, ficam em segurança. Eles têm dois ganchinhos lá no canto, que eu prendo eles com o peitoral, para eles né, ficarem super seguros lá. E tem uma, uma, tipo, um, um tapete, uma bandeja de de borracha, né, ali, com, com, sabe, parece assim, que eles podem, se aconteceu algum acidente de percurso aí, como já aconteceu, é, lavou, tá novo.
0: Sem nenhum problema.
2: E essa foi, foi uma das, e a outra foi que eu, recentemente, eu fiz uma, uma reforma aqui na cozinha e na área de serviço do meu apartamento. E assim, né? Era um problema recorrente da cozinha antiga que havia um desnível do piso que aí toda vez que eles faziam xixi lá na área escorria até a cozinha inteira, até na geladeira. E aí, muito, muito já estressado com isso, eu decidi fazer um banheiro para eles onde era o, o, o banheiro antigo. E aí é, eu fiz. Tipo uma, uma, uhum. uma piscininha, assim, de, de, de dois centímetros de profundidade, com uma daquelas aquelas grades de... de uhum. Tipo de clube, de banheiro de clube, que você põe no chão, de plástico. E aí, é, eles vão lá, eu tô conseguindo treinar eles para fazer, fazer as necessidades ali. E aí tem também uma duchinha higiênica, é, uma duchinha higiênica do lado. Então, assim, fez o xixi, já taca a duchinha lá tal, e já limpei... Já tá, já tá tudo assim. E também a posição do ralo também foi, foi estratégica. É um bidê. Não, mas eu fiz um bidê baixo, ele é no chão. E ainda mais que os meus cachorros são velhinhos, tem até uma rampinha ali pra eles, pra eles é, andarem assim, pra não ter que subir degrau. Porque, né, acessibilidade. Acessibilidade, né?
0: É, e assim, extrema, extremamente ecológico, né, Chico? Assim, parou de usar tapetinho, de usar jornal, agora é só. Lá vai, excelente!
2: Não, e eu, inclusive, eu e minha namorada, a gente brigou com o pessoal aqui da. Brigou não, né? Mas fizemos o pessoal refazer aqui um pedaço da obra porque o, o... não tinha caimento no, no, no piso. E aí agora tem. E agora é interessante porque o caimento ele vem tanto da porta de entrada quanto do resto da cozinha em direção à área. E termina num ralo, daqueles ralos lineares. Então, mesma coisa, faz xixi mesmo assim, meio que num lugar, não é bem uhum. no lugar certo, mas já escorre pro lugar, pra, pra aquele lugar ali. Não uso mais jornal aqui, e foi assim, eu, eu não botei fé que isso ia dar certo, mas minha namorada insistiu pra que, pra que eu fizesse isso, ela insistiu comigo, eu conversei com a arquiteta, fomos fazer isso aí, fizemos, e tá dando super certo. A Elô e o Lineu já fazem lá é, uhum. assim, o tempo todo e eu já consegui fazer com que a, a reforma acabou tem três semanas é, eu já consegui fazer o Júnior fazer uma vez e a Débora fazer outra vez, mas o Júnior e a Débora são mais rebeldes, eles estão fazendo e tudo quanto é lugar e tal eles ainda estão ainda sendo é, 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 adestrados assim
0: eles ainda estão se adaptando né, com esse banheiro novo
2: Tá, estão se adaptando. Mas assim, foi surpreendente, porque o Lineu, o Lineu é. é o Lineu e a Elo são os mais velhinhos, mais caquentos, cegos, né? E eles já estão super adaptados. Então, aí, você, ouvinte, que acha que cachorro velho é. não aprende nada, estou aqui com um testemunho para você: que pode adotar um cachorro velho que ele aprende sim.
0: Aprende sim, e são super carinhosos, igual qualquer outro cachorro pode ser não tem nenhuma diferença
2: é, se não forem mais né então
0: não mas é muito legal Chico porque além de ser prático para eles é extremamente ecológico isso eu acho muito massa muito muito massa tipo evitar essa geração de resíduo desnecessário né eu acho bem inteligente mesmo muito muito legal é
2: eu aqui eu vou eu quero deixar aqui no ar é um um beijo para Camila e um reconhecimento de que ela estava certa em insistir fazer isso.
0: Ah, a Camila é maravilhosa.
2: Pois é, ela, ela, ela falou assim, não, amor, isso não vai dar certo não, não vai funcionar, não dá para construir isso não. E ela insistiu e ela de fato estava certa.
0: Isso mesmo, ouçam suas mulheres, elas sabem o que elas estão falando. Isso aí. Essa é a verdade. <risos> Dando prosseguimento... <risos> Dalton, compartilha com a gente alguma mudança que você fez na sua vida, alguma escolha, alguma questão que você, é, enfim, alguma escolha que você fez relacionada a, ao interesse maior dos seus bichos.
3: É, assim como o José já mencionou aí que ele tem um cachorro terrorista, eu também tenho cachorros terroristas. Os primeiros habitantes deste lar aqui, não deste lar, não, no momento que eu me casei há 5 anos atrás, foram o Spock e o Luffy, né? E eu adotei eles depois que eu já tinha me casado, já tinha ido pra uma casa nova, uma casa pra duas pessoas, não a kitnet que eu morava. E lá tinha uma grama, e os cachorros eram muito terroristas, cara. O Spock, de um dia pro outro, ele abriu 11 buracos na grama lá.
0: Meu Deus, ele é uma topeira, ele não é... <risos>
3: Era uma coisa assim que eu falava assim, eu, eu, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir devolver a casa porque eu vou ter que plantar a
2: grama no quintal todo para poder devolver. <risos> É, não, não parece que o Spock te trouxe uma vida longa e próspera não, não, né? não ele trouxe cara, um vira-lata que quase morreu
3: na adoção e tá aqui ó. foi no pet pela primeira vez depois de cinco anos nunca precisou tomar uma vacina além das necessárias mesmo, das, das obrigatórias
0: e o, o Spock ele tem aquela aquela cara de, de vira-lata de mendigo assim, aquele, sabe cachorro de mendigo com cabelo todo arreganhado assim, maravilhoso, são os melhores Esse cachorro
3: de mendigo eu acho que foi indireta. mas seguindo aqui não, eu acabei me mudando pra uma outra casa, porque vida de quem mora de aluguel é isso, um ano depois dessa casa que eu morava, e nessa casa não tinha, não tinha grama casa com, assim, calçado toda hum. acimentada, aí o Luffy que é um Yorkshire, que já mencionaram aí um de dois quilos, o meu tem 10 ele cavava no cimento. Carol cansou de ver buracos no cimento e aí, onde chega a primeira <risos> modificação, né que foi quando eu adotei os gatos porque quando eu adotei os gatos, essa casa é uma casa toda fechada, eu falei assim, ok, o gato não vai sair. Quando foi um belo domingo de manhã, eu acordo com um gato miando muito longe, sofrido, desesperado, e um outro miando mais próximo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Levantei e fui olhar, o gato estava dentro do lote do vizinho, acuado por um pincher, porque ele era um filhote, ele não sabia se ele miava ou se ele encarava o pincher. E aí foi no dia Ai, que eu comecei badinho. a fazer as armadilhas para o Goku não sair. Tive que colocar uma tela no muro, toda uma gambiarra, nunca mais precisei. Só que o grande desafio veio quando a gente precisou se mudar dessa casa, porque novamente, quem mora de aluguel é cigano. E aí começou a saga, onde alugar uma casa que seja fechada, que não vá ser num lugar muito ruim e que permita que os gatos possam né, passear, cara... Eu não achava casa em lugar nenhum da cidade, nem num preço acessível, nem com a segurança mínima, né? Porque meus gatos não sobem muro nem nada, mas eu não queria também dar oportunidade para eles descobrirem o que é o mundo. Acabei tendo que vir morar numa casa que meus pais moravam, que é uma casa gigantesca, né? Só para vocês terem ideia, a casa tem três quartos, dois ficaram fechados por quase um ano. De tão grande que a casa. Ainda sobrava cômodo para guardar as tranqueiras. Eu tive que fazer uma parede no fundo do quintal para os gatos né, ficarem dentro de casa. Esse foi o grande desafio manter os bichos dentro de casa. E mesmo assim, se vacilou com o portão, o cachorro tenta ganhar liberdade na vida.
0: Aham. Uhum. Acho que foi o Luffy que já saiu, não foi? É,
3: o Luffy, um belo dia, o portão eletrônico descobriu que podia ligar sozinho. Não sei se o controle caiu, que arte que aconteceu. E o portão Ou é abriu. O ele abriu, e o cachorro falou assim, por que não? E ele foi para a rua, o Jay que a gente encontrou na rua de cima de casa, porque ele é um salsicho, eu acho que ele não conseguiu em 30 minutos correr mais do que 200 metros, mas o Luffy, que é assim como o Bartô tem pacto, né, ele sumiu, sumiu. Ficamos duas horas rodando tudo que possível, Instagram, Facebook, todas as redes sociais foram acionadas, a FBI foi acionado, e já tava dando como perdido. Aí a vizinha da frente encontrou ele a 200 metros da porta de casa. Cheirando, assim, a vida, como se não tivesse preocupação nenhuma. Quando me viu, veio a cara mais boa do mundo, entrou no carro felizão. Eu, assim, eu fugir, mas eu tô aqui. Voltei.
0: Que cara de pau! Muito cara de pau! Muito cara de pau! Bom vamos dar continuidade, Marcos, conta pra gente alguma história de bichinhos que influenciaram a sua vida, não sei se é o, o seu próprio bichinho, como é que você falou? Pet seu pet próprio, <risos> ou se foi outro pet, mas compartilha com a gente.
5: É, eu até falei pra você que eu tava sem história, a hora que a gente começou a gravar veio uma que eu anotei, é. Até pouco tempo atrás, o Ozzy tinha uma irmã, que era a Mel. ele já tá... Agora ele tá com uns 12, 13 anos e ela era um ano mais velha que ele. Então eles já estão bem velhinhos, né? E a Mel inventou no, no fim da vida dela de começar a ter convulsões aleatórias. Ah, 3 horas da manhã. Ai, perfeito, então...
0: É hora do demônio, é a hora do demônio isso daí. Eu já ouvi no mundo freak que eles falam que isso aí é a hora do capiroto.
5: É, e isso mexeu bastante com a nossa rotina, porque... 24 horas tinha que ter alguém lá, né? Então a gente teve que... Toda hora tinha alguém acordado perto dela pra poder Ai, socorrer, né? Que não tinha muito o que fazer, mas você tem que dar um suporte pra, pro cachorro. E, e, e um outro detalhe, quando a gente se conheceu, isso que é engraçado, a gente se conheceu no, no, no evento do Confabulos, a gente foi pra um boteco que eu não bebia, né? Naquela época. Só que agora, eu, por causa de pandemia e de mais um monte de coisa, agora eu descobri esse, esse hobby, né? <risos> e, eu, e eu tinha que ficar um bom tempo esperto, porque... Tinha o risco de precisar pegar o carro a qualquer momento e correr pro veterinário, né? Como aconteceu umas três, quatro vezes. Fazer aquela visita gostosa de madrugada no veterinário, né?
0: Ela, ela faleceu já?
5: Foi no mês passado, faz pou, pouquinho tempo. Ai, gente, é, mas ela, ela tava bem... tinha um problema no, no rim, né? E tava sentindo dor. Aí ela já tava, ela ficou acho que umas duas semanas A base de soro, assim, tinha todo dia no veterinário pra, pra manter, né, porque ela não comia e, e, uhum. e, e foi essa rotina Assim, sempre tinha alguém acordado na sala Com ela lá, pelo menos pra acompanhar né?
0: Ai, que dó <risos>
1: triste? Feliz Natal,
5: pessoal Muito triste
0: <risos> Ai, que triste, gente Ai, sim. Muito pesado, mas eu super entendo sim.
5: E agora O Ozzy não tá doente, mas a gente já Meio que acostumou de sempre ter alguém com ele. A gente evita ele de deixar ele sozinho, né? Já, já virou a rotina da casa sempre uhum. ter alguém com ele também. A gente casa as agendas pra sempre ter alguém por aqui. Mesmo... A gente tem saído pouco, mas... A gente combina as agendas pra ter alguém em casa, né? Pra ele não ficar sozinho. Uhum. Eu
0: super te entendo, assim. É... A gente nunca passou por isso aqui em casa ainda. Mas no mês... Retrasado, que o Delbin fez uma cirurgia, que o meu gato uhum. fez uma cirurgia, a gente ficava igualzinho. Eu, o dia inteiro atrás dele, ou eu. Não. É terrível isso. É, eu, eu cuido, assim, muito melhor do animal dos outros do que dos meus. Porque os meus têm todo esse lance de... Enfim, você se envolve emocionalmente. Bom, vamos continuar então. Zé, conta pra gente alguma escolha, alguma coisa que você fez na sua vida por influência dos seus bichos, bicho, ex-bichos, enfim.
4: Biches também.
0: Biches.
4: É, não, então, é, na verdade o meu foi uma história parecida, com a da Daphne, de mudança. Mas uhum. eu mudei mesmo. Tenho um apartamento no centro de São Paulo um estúdio pequeno e na época que a gente comprou, muitos anos atrás, a ideia não era ter bicho, né? Mas, como a minha escolha não vale nada, né? Tá aqui em casa, então, obviamente, <risos> a gente tem um bicho, né? Então, se se eu pedir pare, ela pedir ímpar e o número der é par ela ganhou. É assim que funciona aqui em casa.
0: Mas é, mas é
5: óbvio.
4: Então, aí, assim, a gente pegou, né? Um cachorro, obviamente, adotar, não, né? Não sou totalmente contra comprar animal e tal, então a gente... Eu falei para ela, ó, o seguinte, já que eu sei que isso vai sobrar para mim depois, eu chamo de isso porque é um é o um, um, um satanás mesmo, tá? Já eu falei, já que eu sei que isso vai sobrar para mim depois, então escolhe aí. Eu não quero nem escolher, porque se eu ficar vendo, eu vou ficar Querendo escolher E falar ah, Procurei E tanto lugar na vida Que tinha pra escolher Ela escolheu no LX Eu não sei quem vai procurar Bicho no LX A gente foi lá em Guarulhos Buscar esse demônio
3: Ela queria trocar Numa bicicleta Certeza
4: Cara Mas nossa velho Tá Aí tipo Aí ela Depois que já tinha escolhido Me mostrou as fotos E o bicho Nas fotos parecia pequenininho E tal Bem Chegou, ele já era um pouco maior do que eu imaginava, até aí tudo bem. Só que ele cresceu mais, ele tem um corpo de salsicha, uma cabeça de Dalton, sei lá, explicar o que é essa cabeça. É um bicho, ele ficou muito grande, ele tem 11 quilos, ele é muito forte, muito pesado. Aí você imagina esse bicho no estúdio, né? E aí a primeira decisão foi, ok, eu preciso trabalhar mais para poder é, garantir uma bolsa paga, numa creche de animais Já começou uhum. daí, né? Então já comecei gastando puta dinheiro com isso E ele começou a ir lá em perdiz Ele ia três vezes por semana Isso, três vezes por semana Levava... E aí já começou a mudar minha rotina aí Porque a creche abria às sete e meia Cachorro burguês e... É, e eu entrava no trabalho às oito é, você pode botar o Dalton, por favor? Obrigado. <risos> é, eu entrava no trabalho às oito. Só que é o seguinte, né? Quem conhece São Paulo sabe que de Perdizes pra Berrine, pra você fazer esse caminho no horário de pico, se eu não tiver de helicóptero, eu não chego em meia hora. É impossível eu fazer Se eu não tiver, não pois tem como. Quer é, dizer,
0: desculpa te cortar, mas eu acho que não tem nada que você faz em São Paulo que você faz em meia hora. Tipo assim, nada, nada. Tudo você tem que sair com uma hora de antecedência. Ou mais. Chegar a tempo. É. Ou
4: mais. Então, assim... Eu morava em Barra Funda, levava o bicho em perdiz e obviamente chegava atrasado no trabalho. Então isso já Sim. começou mudando toda a minha rotina. Aí chegou uma hora que a gente falou, meu, não dá, vamos procurar um apartamento maior. Aí começou a saga toda de procurar apartamento. E de novo falei, ó, oh, não quero me envolver com isso, acho o um apartamento e a gente vai. E aí que a gente fez? O apartamento lá é nosso, então tipo, a gente colocou lá pra... Aliás, a gente achou esse apartamento, alugou, aqui eu mudei pro Morumbi, então a gente achou o apartamento aqui, alugou, e nesse período eu tinha que achar alguém pra alugar meu apartamento, a gente só não contava com a pandemia aí que apareceu pra ajudar,
5: Puts. né?
4: Então eu demorei quatro meses pra alugar meu apartamento, eu tenho dívida até 2.197, até a última conta que eu fiz com o relatório que eu puxei lá no Banco Central eu puxei mesmo, não façam isso, tá é, dá pra puxar um relatório de tudo que você deve no Banco Central, não façam isso Recomendo nossa Zé é uma depressão que bate, que você fica assim mesmo. bom, aí no fim das contas a gente mudou pra cá, tal. Tá, agora já estabilizou, consegui alugar o um apartamento lá, o apartamento aqui é quase três vezes maior que o apartamento que a gente morava lá uma das escolhas aqui foi esse apartamento precisa ter uma varanda uhum. legal, porque então a gente tem uma varanda grande, ele não pisa na varanda <risos> Ele não vai lá, mas nem com reza. Ele não vai, não vai. ele vai. O máximo pra usar o tapete dele, volta. Ele não vai. E o lugar favorito dele no, no, na casa inteira, obviamente, é a nossa cama.
0: É óbvio.
4: Então, assim, eu, tenho, eu podia ter ficado lá. Eu podia voltar pra lá, porque ele vai continuar em cima da cama. Eu queria defender o
3: Bartô aqui, porque eu visitei lá o, o outro apartamento do José. Ele gostava de latir os ciclistas que passavam lá na Nossa, na via lá que em frente ao apartamento dele. Um cachorro muito dócil. Ele subiu na mesa e subiu em cima de mim em 10 segundos. Sim. Vi que, que ele derrubou os pés da estante, dos armários, coisa normal, coisa que todo filhote de york, né? Que o meu também já fez isso. Já fiquei até sem energia por isso. Super normal. O abarto é normal. Como?
4: Bartão normal. Não, mas o, essa questão que o Dalton falou é o seguinte: a via que ele falou, né? Pra quem não conhece São Paulo, é só o Miocão. Eu morava de frente pro Miocão.
5: Hum. E aí,
4: durante o dia, era tranquilo. Porque durante o dia, primeiro que eu não tava em casa, né? Então, eu ia trabalhar, ele ia pra escola alguns dias. Nos outros que a gente não tava em casa, eu via na câmera que ele tava tranquilo. Mas quando fechava o miocão, começava um inferno na minha vida. Porque é ele ciclista passando e ele latindo. É cachorro passando e ele latindo. Então assim, isso foi uma coisa que melhorou muito minha vida, muito, mas muito, porque aqui ele não tem muito o que ver, entendeu? ele vê carro, mas não vê cachorro, tem um cachorro aqui em cima, mas eles não conseguem se ver pela varanda, então também, uhum. mas é, isso foi uma decisão assim, bem agora, depois de quase seis meses que eu tô começando a me recuperar, Dessa mudança toda, fora que a mudança foi no pior período possível da minha vida, né? De trabalho e tal. Então foi um negócio que a gente fez mudança de sexta, sábado e domingo. Segunda-feira eu já tava de volta.
0: Caramba, velho. É. É, e no tenso. meio da pandemia, né?
4: No meio da pandemia, sim. No meio da pandemia. Então foi um negócio meio tenso. Essa foi uma das, das escolhas aí que o cachorro fez a gente fazer. Aí, a gente chega, fica tudo certo. Aí qual é a ideia que eu ouço? Vamos procurar outro apartamento. <risos> aí eu falei, eu vou morar na rua. <risos> e, e aí nunca mais ouviu o assunto Por enquanto, você tem, né?
0: Você tem que falar com a Thaís assim Não, eu e o Bartô vamos ficar aqui A gente não vai mudar mais Se você quiser, você muda Eu não sei, se
4: for pra mudar de novo no próximo ano Eu vou morar na rua, cara, na boa Eu vou pegar aqui, no meu, moro do lado do mercado Eu vou pegar umas caixas de geladeira aqui <risos> E eu vou morar ali Tem um terreno baldio aqui do lado Eu vou lá viver da minha arte Vou plantar minha própria ganja aqui no... Vou... Não tem, não dá, eu não aguento fazer mais uma Essa mudança, parte, não. Essa parte o Bruno já censurou, como. cara. É, o ganja mas... é catnip, pra quem não conhece.
0: Ah, é, ganja é a erva do gato. É. É. Só que não é do gato.
4: Pode ser também.
0: Ô <risos> Zé, mas o meu pai fala que cada mudança equivale a um infarte. Nossa, pra, na vida é. dele, assim, toda, toda vez que ele mudou ele achou que... Agora eu vou morrer que eu não aguento mais, eu tô exausto, minha vida vai acabar. E, e é, né? Seu pai sabe
4: o que fala. Que olha, eu nunca, foi pior, eu demorei dois meses pra me recuperar da mudança. Já tem, acho nossa. que, quase cinco meses que a gente tá aqui. E a gente fez a mudança mesmo em dois dias. E, cara, é, 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 muito é pesado, muito é no pesado. É nossa,
0: foi muito pesado isso.
4: Eu acho que na hora que eu deitei, assim, no, no domingo, na hora que eu deitei, o relógio tocou, era segunda, sete horas da manhã. Eita. Esse lance cara, de mudança aí,
3: a última que nós fizemos pra tirar os gatos de uma casa e trazer pra outra, que inferno Essa na terra, gato. porque assim, é tira, terrível, tirando né? os, os ensinamentos da Carol aí de, coloque o seu gato com a caixinha dele, deixa ele acostumar com a caixa, a caixa é um local seguro, digamos que eu nunca fiz isso, então da primeira vez que eu precisei colocar o gato na caixa, ele não queria entrar Foi um na terror. caixa. E aí eu é, tive que é colocar é o gato dentro do carro contra a vontade dele fechar o carro e trazer o gato. Foi o único jeito. E o gato Nossa. berrando,
0: Nossa, né? Provavelmente louco. ele tava berrando o caminho inteiro também. E o,
4: o risco dele dirigir pra outro lugar e parar em outra cidade um sequestro de gato.
0: Não, é... é mudança é realmente Sim. terrível, assim. A gente quando mudou pra cá foram tipo dois meses mudando. Trazendo as coisas com calma e tudo. imagina imagino você fazer isso em dois dias. você é. vai ficar maluco mesmo. Não, não tem condição.
2: Ô Zé, é, você mencionou aí que você, que você deixou câmera pro, pro seu cachorro, né? É, já me chamou a atenção que eu também. Eu tenho uma câmera aqui para vigiar o que, é que meus cachorros estão fazendo. E eu, inclusive, eu arrumei uma que ela tem o, o, o modo de, de é, detecção de movimento e aí eu consigo detectar se algum deles subiu no sofá e aí toca no meu, no meu celular porque eles são proibidos de subir no sofá e todo mundo mais aí tem câmera é louco da hum. câmera pra ficar vendo os animais? Ainda
0: não e só nós mas... trouxemos de
2: câmera e é desnecessário aqui é.
3: em casa, os cachorros passam o dia inteiro latindo, eles começam às 6 é. da manhã vão até às 10, eu sei onde eles estão e os gatos estão onde a gente estiver se eu estou no quarto trabalhando, eles estão deitados. Na foto que eu mandei mais cedo no grupo, tem aí o, os locais da cama. A cama é uma cama de casal, mas eles, eles só deitam em cima de uma sacolinha de TNT. Só ali. Não deitam em outro lugar da cama.
0: É bem coisa de gato isso.
4: Essa questão de câmera, eu usava, assim, né, quando a gente mudou eu usava bastante, porque eu não ficava tão preocupado com ele, assim, eu ficava preocupado com o que rolava durante o dia, eu não sabia o que ele fazia durante o dia, e aí eu coloquei por isso, né, só que aí depois, né, um tempo, muito tempo depois veio pandemia, veio as coisas, aí já não tinha mais muito pra que usar a câmera, mas eu fazia isso, eu mandava e-mail, ficava o dia inteiro chegando e-mail, no começo, tipo, nas primeiras duas, três semanas, eu tenho dois monitores no trabalho, eu deixava no canto de um aqui o dia inteiro vendo o que ele tava fazendo, <risos> assim, mas aí depois que eu vi que ele dormia o dia inteiro e que ele, ele guarda energia a noite. Eu falei, ah. O Barto guardava energia para te destruir, cara. Ele falou assim, ele vai
3: chegar cansado, <risos> eu vou
4: me vingar.
0: Deixa eu cara, aproveitar aqui. Ele,
4: ele fazia umas coisas muito erradas, tipo... Ele dormiu o dia inteiro mesmo, mesmo. Aí eu chegava mais ou menos umas 6 horas. 5 e 40, ele começava a rasgar o tapete dele. <risos> e aquele tapete que tem aqueles, aquele algodão, sabe aquele... Cara, espalhava aquilo na casa inteira mas é uma coisa assim que você... Falo, nossa, cara, que raiva. Aí um dia eu fiz um teste, eu falei, hoje eu vou chegar mais cedo. Eu peguei ele com o tapete na boca. Eu, tipo, ele tava começando, ele ouviu a porta e voltou.
0: Eu imagino o Bartô com o reloginho dele, assim, ó, 5h40, tá na hora de começar. Ah, é. Ele já tá lá, já, já se agita pra rasgar o tapete todo. E
4: era horrível. Eu recebia, porque assim, né, a câmera pegava o movimento, então na hora que ele ia lá pegar, já mandava. Então no metrô eu recebia... O e-mail, olhar e Seu vacilo foi não
3: colocar um microfone, para toda vez que ele fizesse, você dá um berro no microfone.
4: Não, mas tem. Tem, então, essa câmera tem. No aplicativo, você manda o... o você aperta o microfone e ela o fazia o áudio. Então, eu fazia isso. Só que, cara, às vezes eu recebia. Às vezes não tava vendo a câmera toda hora, né? Então, eu recebi o e-mail da
2: câmera com, só com a foto.
0: Nossa, maravilha.
2: Não, eu, 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 eu arrumei uma gravação da... Os, né, os três mais idosos, assim, eles também estão sempre dormindo no mesmo lugar. Mas a, a especifica, especificamente a Débora, eu consegui pegar um, um, um vídeo, chegou a notificação no meu celular e eu olhei. Ela subindo no, no, no sofá, mas assim, devagarzinho, <risos> tipo assim, ninguém tá me vendo, cara. E aí subiu no sofá e ainda colocou, meu, meu, meu eu tinha deixado meu notebook lá, ainda deitou com a bunda lá no meu notebook. Rindo da minha cara. <risos> e eu lá fora, fora de casa não podia fazer deboche. nada. É
0: deboche.
2: É deboche.
0: Qual que é o apelido da Débora, Chico? É Debiroto, né?
2: É
3: Debiroto Debimônia. ou Debimônia.
0: Justo. Eu adoro. Ela é. sentou
3: no notebook porque tava
2: quentinho, cara. Certeza. É. Isso Com é legal. No é. <risos> Ainda mais que era um Mac velho, então... <risos>
0: Aqui em casa a gente não precisa pôr câmera porque o senhor Pet Lady trabalha em casa. Então ele tá sempre de olho nas crianças. Mas assim, pra fechar essa rodada, eu quero contar pra vocês o que, que os animais influenciaram na minha vida. E na verdade, assim, a coisa mais óbvia que eu consegui lembrar, que também é a mais importante, foi justamente mudar de profissão. Que é... Foi, assim total por causa dos meus bichos, assim, que influenciaram a minha escolha de começar a trabalhar com bicho, de começar a trabalhar com pet sitter, porque eu não sou formada nessa área, sou formada em outra área, não tem nada a ver, trabalhava no governo do estado, odiava profundamente, achava horrível, mas com a chegada dos meus gatos na minha vida e eu começando a estudar mais de comportamento felino e tudo, eu fui cada vez mais me interessando por trabalhar com bicho. E aí chegou no momento que pra mim era muito óbvio, assim, que eu não queria mais ter vida de trabalhar em escritório, de trabalhar em lugar fechado, eu queria trabalhar ao ar livre, com os meus horários, convivendo com bicho, que, enfim, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito mesmo, assim. Então, foi uma grande mudança influenciada pelos bichos aí, não só pelos meus, mas também por vários outros bichinhos que eu via que, que tinha esse mercado que eu podia trabalhar com uma coisa muito mais legal do que trabalhar lá na cidade administrativa longe e, e, e ruim. <risos> então foi a maior mudança que poderia ter acontecido para mim. Não me arrependo de nada. Acho maravilhoso.
2: Te entendo, porque né, passei pelo mesmo. Resolvi, com 33 anos, fazer veterinária. Então...
0: Verdade, Chico, eu penso muito nisso porque eu tenho pensado cada vez mais em fazer uma segunda graduação.
2: Ah, vai ser minha caloura.
0: Não, Deus que me livre de fazer veterinária. Que <risos> veterinária, eu, eu não dou conta. Não dou conta. Os bichinhos machucados, tripa pra fora, braço quebrado. Não, aí eu não dou conta. <risos> Mas, assim, eu fico pensando muito... É, é quase uma coragem mesmo. A gente, depois dos 30, fala assim... Não, eu, eu quero trabalhar com outra coisa. Eu não quero mais isso, assim. Eu, já tem carreira, você já tá ali engrenado no trabalho e tudo. Eu falo, não quero mais, assim... Quero recomeçar. Eu acho muito, muito assim. É, é incrível mesmo, mas é uma grande coragem. De... Eu fico imaginando você fazendo vestibular de novo, estudando para Enem. Eu não sei se eu teria capacidade de, de sabe, fazer isso tudo de novo, voltar para um cursinho, estudar de novo, fazer Enem.
2: Não, não, o Enem, o Enem, é, é assim, ele é muito, muito, muito difícil. Quando você tem 17 anos e uhum. toda aquela pressão, e, e né, pra, pra você passar dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, da família, da sociedade e tal. Quando você remove isso e você, você tá fazendo assim, né, igual eu tava trabalhando tranquilo e tal, eu fui lá fazer tranquilo uhum. e tal. Assustei, e passei. Mas a física continua lá, cara, depois dos 17. Física, matemática, não deixa de existir, não, hein? Tá mentira. <risos> não, mas a. Não, mas a matemática, a matemática eu sempre gostei. Eu, eu inclusive, achei a, a prova do... A parte de matemática lá do Enem, eu achei divertida. Nunca,
0: nunca falei essa frase. É, nunca mas as falei outras realmente, prova é. prova de matemática divertida. Ai, que, é. que 10 essa prova de matemática. Tirando
5: história que ninguém liga, o resto é de boa. Você já desmotivou todo mundo que tinha se animado a fazer o vestibular de novo agora. É? <risos>
3: Eu apliquei o Enem só umas cinco vezes, gente, não cai nessa não, é mentira.
4: Olha, <risos> não é tão eu
0: fácil Eu acho assim. que o Enem
4: não é tão fácil assim, porque tem uma pessoa que grava com a gente lá no Los Chicos que já tá fazendo pela décima segunda vez seguida e ainda não conseguiu. E ela tá nesse esquema aí de vocês também, Nossa. ela era de uma área e tá indo para É veterinária, Dalto? Tadinha dela, ela, ela é vizinha da Carol, não fala mal da pamonha não, hein?
0: É, a pamonha, ela tá fazendo veterinária, ela quer ser veterinária.
3: É,
4: Então é tá indo pro Eu décimo ENEM. Eu acho que ela é engenheira, não é? Eu acho que no vigésimo rola. Acho que vai sair, tem Não, um tempinho ainda. Vai rolar,
0: ainda. ela é super inteligente e tudo, mas eu, eu acho, tipo assim, louvável mesmo. É coisa de doido. Porque a ideia de hoje, me, assim, quando passa pela minha cabeça fazer outro vestibular, estudar de novo. estico. eu fico pensando nas coisas que me irritavam na faculdade. Ah, fazer trabalho em grupo. Deus que me livre <risos> de fazer trabalho em grupo, sabe? Nossa. Essas coisas. E você ainda, imagina você com 30 e poucos anos fazendo trabalho em grupo com a pessoa de 17.
2: Pois é. Então, pois é, isso aí foi uma é uma coisa que eu falo que eu errei duas vezes, quando, quando eu tinha a percepção... Né? Nossa, vou voltar a estudar... Eu vou, vou conviver com a meninada de 18, 19 anos... Vai ser aquela imaturidade toda e tal... Bom, mas pelo menos na hora que eu fizer o trabalho... Todo mundo já vai estar tá no Google Docs... <risos> entendeu? Não vai, vai, vai todo mundo é, super ligado é... em tecnologia e tal... Essa criançada nasceu e já tinha smartphone e tal... Vai ser assim... E eu errei duas vezes porque eu fui surpreendido com o quanto os meus colegas são maduros para a idade. E eu penso quando eu tinha a idade deles eu era um, um... tapado, entendeu? Eles estão num nível de maturidade muito mais alto. E mas o pessoal não é ligado com a tecnologia, entendeu? Eu chego e chamo assim, não, vamos fazer o trabalho do Google Docs <risos> e o pessoal, oi? oi, eu não sei mexer. Fica todo mundo então, com a cara fiz... do Bob verdade... Esponja da caverna. <risos> então eu errei, errei é. duas vezes, uma pro bem.
0: Não, e o Google é. Docs é a melhor coisa que tem que fazer trabalho Todo mundo edita ao mesmo tempo, tranquilão
2: Pois é, todo mundo edita ao mesmo tempo eu Achei que ia ficar tranquilo, mas...
4: Nossa, não sei que faculdade é essa de vocês Na minha ninguém fazia nada Deixasse o Google Docs vazio <risos> lá e ia
2: continuar
0: Eu sempre fui O que a gente chama aqui em Minas de Cachiona Então se ninguém do grupo fazia Eu fazia sozinha, né? Eu ia fazer o, o trabalho todo sozinha eu sempre, sempre fui muito, muito nerdzinha, aplicada.
3: Mas você está tá falando isso, Carol, mas talvez os seus ouvintes não saibam o que, que você largou, qual o seu nível de graduação para cuidar de PET para aprender. Sobre PET, conta um pouquinho mais para a gente, conta.
0: <risos> eu sou formada, sou bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas, e eu sou mestre em Política Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É.
5: O louco, é louco, bicho. O, o louco. <risos> dá
0: pra fazer <risos> isso com para... uma mão só, né? <risos> ai, nossa, gente.
2: A parte do mestrado eu não sabia, não.
0: É, eu fiz isso. Eu, eu passei por esse processo aí do, do mestrado. E aí eu terminei o mestrado, comecei a trabalhar lá na cidade administrativa. E aí eu odiei. Falei, ai, ai eu não, não quero. Não, não, não
3: quero. <risos> Aí chega pro pai, chega pro pai e fala, vou passear com pets na rua, dá muito mais futuro. Aí o pai, é, faz sentido.
0: É, mas você sabe o que, que eu fico pensando? que na verdade, assim, é lógico que eu poder, assim, a, a, a possibilidade de eu fazer isso tem muito a ver com privilégios, assim, eu tinha o privilégio de fazer isso, eu morava na casa dos meus pais, eu não, não dependia é, de, de ter aquele emprego para sobreviver, enfim, assim, tinha uma questão grande de eu ter essa possibilidade de mudar de área, né, de buscar uma coisa que realmente me fizesse feliz, porque eu acho que passa muito por isso também, né, a gente escolheu o que, que faz a gente feliz tem... Uma questão grande de ter um privilégio mesmo. Mas assim, eu amava estudar minha área, amei fazer meu mestrado, mas na hora de trabalhar efetivamente com isso já não era muito o que eu queria. Fiquei muito desiludida com a vida acadêmica, a vida acadêmica é, é muito complicada, é... ninguém ganha bem, você nunca vai ganhar dinheiro, né? Sendo professor no final das contas. Quer dizer, assim, você pode até ganhar, mas não dinheiro, dinheiro, assim. E aí eu fui desiludindo e aí eu achei outro caminho, que na verdade me faz muito mais feliz hoje. Ser
3: professor ou ser podcaster no
5: Brasil, o que que tá pior hoje em dia? Olha. Podcaster ainda não tá apanhando na rua, tá tranquilo. É verdade. Depende.
0: Podcaster não toma... Isso é questão de Depende. tempo, hein? Isso é. é questão Tem de tempo. Tem uns se eu
4: encontrar ah. por aí...
0: <risos> mas olha aí, jovem nerd nadando em dinheiros. Às vezes você pode esquecer, Ah, pode, mas é a loja, né? É a loja que, que dá cabo. dinheiro.
4: Aliás, quem diria, né? A pessoa ficou tantos e tantos anos numa sala de aula, né? mestrado, é doutorado, é não sei o que lá, pra ficar mexendo peninha <risos> pra gato. Olha que legal. Podia estar tá mexendo peninha <risos> há 10 anos.
0: Pois é, mas é aquela coisa, né? Quando eu terminei o colégio, lá com 17 anos, eu... Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito escolhas muito diferentes, mas a gente nunca Achei sabe. Achei que você ia falar
3: que nem gostava de gato naquela época e fiquei esperando isso.
0: Não, mas tipo assim, esse meu amor por bicho mesmo foi desenvolvido muito mais tarde na minha vida, não foi quando eu, quando eu era criança. Assim, o amor, o amor mesmo, o apego já, já era maior. Então, foi uma mudança muito grande, assim, e, e excelente. Acho que mudanças são sempre bem-vindas, assim. E hoje eu tô nesse livro. Só não na
3: vida do José, ele não gosta de mudanças.
0: Não mudanças de casa, né, mas mudanças de... Um dia a dia de vida. Mas, assim, hoje eu tô nesse linear de ser pet sitter, comportamentalista, trabalhar com essa área, e empreendedora. O que é outra coisa que dá um trabalho danado também, assim, né? De produzir conteúdo, cuidar da parte de empresa mesmo, que eu acho insuportável, assim. Ah, contas, vamos fazer aqui a contabilidade da empresa. Não, que saco. Não, mas tem que fazer. Você que é administrador, né, Chico? Mas, assim, é uma vida muito, muito melhor do que eu tinha antes, sem dúvida alguma. <risos> Vamos, então, agora para a nossa rodada final de... Coisas que os pets influenciaram na nossa vida. E aí essa rodada vai ser rapidinha, só pra gente finalizar mesmo. Vamos começar com a Daphne. Daphne, conta mais uma coisa que os bichinhos mudaram na sua vida.
1: É, a outra situação que eu tava pensando, ela tem um pouquinho a ver com o que o Chico e o Marcos já contaram, né? Que tem uns dois meses, assim, que eu descobri que a Branca tem problema renal, né? Que ela tá com insuficiência renal. E aí, então, daí em diante, muita coisa na minha rotina mudou. As minhas finanças, especialmente, agora foram todas adaptadas para isso, né? Eu tive que deixar pra trás vários planos de coisas que eu ia fazer, né? Pra poder cuidar dela. E aí, isso assim de ficar uh, uh, com ela, assim, todo dia, né? Eu sou quase que a... Coach dela, e líder dela Quando ela vai comer, eu fico sempre sentada Do lado assim Pra incentivar ela a continuar a comer Fazendo um carinho, conversando, botando de volta No pote uhum. Praticamente É, e é, aí é, Agora não, não tô podendo sair muito assim, Quer dizer, não tô podendo sair de qualquer maneira, né mas não, não posso ficar muitas horas fora, porque aí ela, sei lá, se ela fica nervosa ou o que que é. Aí ela já vomita, daí sempre que vomita eu fico preocupada, eu tenho que ficar catando vômito na casa pra ver se ela tá bem ou não. Então é, assim, toda uma, uma função que, né, como agora eu tô trabalhando de home office mesmo, então eu tô podendo, uhum. né...
0: Fazer essa dedicação um pouco maior. Pude né?
1: adaptar toda a minha rotina. É... Vamos ver quando voltar e eu tiver que trabalhar uhum. integral, né, turno de oito horas. Mas não quero pensar <risos> Ainda não é hora
0: de você se preocupar com isso, né?
1: Não. É, vai demorar, né? Vai demorar. A gente vai ficar ó, um pouquinho, assim, mais uns dois Deus anos Deus que só, né, livre
0: da... Coisa. Coisa. Eu não aguento mais. Assim. Não, não. Gente, assim, vacinas, vacinas. Qualquer uma que chegar aí, aplica em geral, põe na água, sei lá, alguma coisa. não dou conta mais. Chega da gente ficar em casa o dia inteiro, né? É, Mas é realmente o é, que os meninos falaram também, né? A gente vai adaptando a nossa vida, questões financeiras também. planejamento financeiro muda muito com os bichinhos, hum. gastos que a gente não esperava e depois tem. Inclusive, para o pet ouvinte que está começando a acompanhar agora o programa, um dos meus primeiros programas. Sei lá, se foi o 3 ou 4, é, fala justamente sobre isso. Quanto que custa um pet? Eu falo sobre esses gastos que são, que acontecem, né? Que sempre rola.
1: Não, eu só queria comentar que eu queria muito que existisse um sus os animais.
0: É. <risos> tá
1: fazendo muita falta.
0: É, em São Paulo tem algumas clínicas que são, são públicas. Brasília também tem. É, mas tinha que ser um sistema mais abrangente mesmo, né? Assim, que pudesse, pelo menos, as questões mais básicas de atendimento aos animais. Com certeza. Você vai fazer uma consulta com um veterinário. É óbvio que assim, nunca vai ser uma consulta só. Vai ter uma medicação, vai ter talvez uma internação um remédio e tudo, você quer dar qualidade pro seu bichinho, enfim, e, e também uma coisa que o Chico pode comentar, que eu sei muito de veterinário, é que veterinário não sabe ganhar dinheiro, veterinário é, tipo, péssimo com dinheiro, e aí você tem que valorizar o profissional também.
2: É, os meus amigos, meus amigos dizem que eu talvez seja o, 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 o único da turma que não vai quebrar o pet shop, porque eu já sou administrador <risos> né?
0: É... É exatamente isso que eu ouço, Chico, que o veterinário que abre uma clínica, ele tem que ter um sócio que é o administrador, porque senão ele, ele quebra, eles não sabem gerenciar grana, assim, e, então é todo um ciclo de muita grana mesmo, né, muito dinheiro envolvido.
2: E assim, e agora, isso aí que, que a gente tava falando de, de ter um SUS para os animais, isso é uma coisa que, assim, te, é, teoricamente... E com o que está que acontecendo hoje, com as mudanças que estão acontecendo hoje, de tratar o, o conceito de One Health, né, que é, que é a saúde única, que engloba a saúde dos humanos, a saúde do ambiente e a saúde dos animais. Todas as três têm que estar interligadas para que a gente consiga essa saúde única. Né? Então, assim, no meu entendimento, teoricamente, o SUS deveria. Abranger isso porque tem muitas por exemplo, muitas zoonoses e tal muitas muitas coisas que passam para os muitas doenças que passam para o para o homem que é, são causadas por animais por exemplo esporotricose passa é, 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 né várias outras é, então assim no meu entendimento num futuro se a gente continuar mantendo né continuar existindo o SUS como ele ele é ele vai abranger a saúde animal
5: se tiver algum ouvinte de Osasco, primeiro lugar, meus pesos. Meus... E segundo, tem dois hospitais é, veterinários públicos aqui. Eu mandei o link pra vocês Caraca. no. Eu não, eu não sei como que eles estão operando agora com no... esse negócio de pandemia, né? Uhum. Mas tem um na zona norte e um na zona sul.
0: É ótimo, e Osasco é bom que tem hospital veterinário gratuito por causa da quantidade de pombo Sim. que tem na cidade. Tem tanta pombo em Osasco Verdade. que eles precisam de, de atendimento veterinário.
4: Lá nunca, é. em Osasco nunca vai ter Covid porque o
5: hot dog já é de pombo. É, é isso que eu ia falar. O problema das pombas a gente resolveu com os carrinhos de cachorro quente. Fazendo um
0: hot dog. Exatamente. <risos> Ai, gente, maravilhoso. Então, Marcos, traz pra gente mais uma coisa que você acha que mudou na sua vida em relação, a, enfim, com seus bichinhos na sua vida, o que, que eles influenciaram?
5: Então, foi até um, uma coisa que você indicou, eu tava conversando com uma cliente minha que, que, uhum. que foi essa parte de ficar pesquisando coisa de bicho e tudo mais, né? Mesmo não sendo o responsável legal do, dos dogs. <risos> Mas é aquele tapete gelado que eles adoraram. Eu tava conversando Ai, no que dia raça. que você indicou. Eu tava num cliente e, e eu tava falando com ela, ela falou que ela tinha comprado. Aí eu vi seu post e eu falei, ah, vou comprar, né? E, e
0: eles curtiram, eles né? Eles curtiram. Ai, que bom! A, a, agora
5: ele deu uma enjoada, assim mas de vez em quando ele ainda procura, né? Ele...
0: Oh, muito massa, aqui em isso casa é a gente comprou legal. também pro, pros gatos e faz um maior sucesso o tapete gelado, mas deixa eu te falar uma coisa nos dias que tava muito quente aqui em BH quem estava usando tapete gelado era eu, exatamente eu tava com muito calor aí eu roubei o tapete gelado dos gatos, colocava assim na minha cadeira, nas costas, porque eu tava com muito calor. É isso que eu ia
5: falar, eu testei funciona. O Chico e funciona. sabe que teve
0: uns dias aqui terríveis assim, terríveis aí eu tava tipo assim, desculpa Você gente Você leva
3: muito a sério esse lance de
5: pet lady cara. <risos>
0: roubando as coisas dos gatos é. assim na cara né? você tem que testar pra saber
5: se não vai fazer mal pro bicho né?
0: pois é, eu sempre testo como a ração deles, como os petiscos. e eu já ia
1: dizer que enquanto eu não estivesse comendo petisco, tava tudo bem mas
0: <risos> ela se
1: entregou
2: ah gente, quem nunca? quem nunca?
0: Não, quem nunca comeu um biscroque pra provar? gente, tem que provar tem que provar. Não. A única coisa que eu não comi até hoje é o sachê, que é o, aquela ração molhadinha, porque aquilo lá não me apetece muito. Mas os petiscos eu, eu provo tudo, não tem gosto de nada. Ah, não sei nem o que vocês acham graça nisso daqui, mas paciência, é. mas eu provo. É a louca mesmo, né? Doidinha. <risos> <risos> Vamos lá então. Dalton, conta pra gente mais uma coisa que você mudou na sua vida por causa dos bichos
3: cara, uma coisa que muda na vida de quem tem gatos e aí eu vou ser bem específico, é que você nunca estará sozinho na sua vida, nunca mais apesar que eu consigo limitar a questão do banheiro, o banheiro você não vai entrar, na casa que eu morava antes dessa eles até tentavam, ficava passando a patinha por debaixo da porta assim, tentando entrar mas a questão de dormir, os pets dormirem com a gente porque eu consegui, os gatos tem, acho que uns três, uns quatro anos os gatos. E até, eu acho que o ano passado, eles não dormiam com a gente. E aí agora eles aprenderam, a gente acabou deixando, por conta que eu não aguentava mais acordar às cinco da manhã pra abrir a porta pro gato. Uhum. Porque ele queria entrar no quarto.
5: Falei, eu razão. desisti,
3: eu abri mão. Não, 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 não dava, cara, não Você dava. Largou, né? O Goku aprendeu a dar voadura na porta. Ele vinha correndo, batia na porta, a porta abria. Quando a porta não abria, que eu levantava pra brigar com ele, ele corria, porque das primeiras vezes eu dei um tapinha e ele afastava. Calma, <risos> senhora Pet Lady, Luiz Mel, foi devagar. Luiz
5: Amél. Só que ele
3: foi aprendendo e ele foi pegando distância. Então, quando eu ia abrir a porta, ele tava no final do corredor.
2: Aí eu desisti. Ah, virando super saiyajin, cara.
3: <risos> Só que aí qual é o problema? Nós trocamos de cama no ano passado, eu comprei uma cama queen. E já tá pequena, porque os gatos deitam às vezes no meio da cama e se espalha. Aí fica é. cada um numa beirada da cama tentando dormir. É. Você nunca estará sozinho nunca dormirá o quanto você acha que você merece, porque os gatos não deixam.
0: E, na verdade, o gato é uma coisa engraçada, né? Mesmo assim, os gatos que são maiores, tipo, sei lá, o Delbinho tem 6 quilos. É incrível como que ele sozinho consegue ocupar a cama inteira. Um so... Não sobra lugar livre ali. Incomoda tudo.
3: Eles dormem no ângulo que, que ocupa mais, mas, é, né? É,
0: aí fica a gente, igual o Fernando fala, que ele fica fazendo tetras em volta do gato, assim, pra não, não perturbar o gato, sabe? <risos> é, gente, é o gato,
1: paciência. É, é Ultimamente, a, a Branca ela resolveu começar a dormir no meu travesseiro, então eu que lute, né? <risos> pra ter lugar pra deitar minha cabeça.
0: Ela fala tipo assim: o problema é seu, o travesseiro é meu agora, você que se vire aí, não tem nada a ver com isso.
3: Isso é que eu não contei que o Lincoln, desde filhote, aprendeu a dormir encaixado no meu braço. A Carol já viu várias vezes. E quando ele não está no meu braço, que o braço começa a ficar dormente eu tiro, ele vem e deita na minha perna. E so sobreviva aí com 6 quilos de gato na perna a noite
4: inteira.
0: Problema seu, né? Sei que se resolva também. Maravilha. Amém, já. Zé? A última coisa que você trouxe.
4: Bom, é, eu tenho uma história de... Não de mudar tanto rotina, mas que mudou um final de semana inteiro. E essa é com as gatas, né? Isso foi, ah, foi em 2013, talvez 14. É, eu morava ainda com a minha tia, já tinha... Não tinha acho que eu não tinha nem comprado apartamento ainda. Aí é, a avó da minha esposa morava em Dayatuba. Dá uns cem quilômetros daqui de São Paulo e aí o final de semana a gente foi pra lá na época que podia sair de casa e na casa dos outros bem estranho até falar ah, isso, saudade, contar a história não... assim hoje em dia fica estranho né? Ah, né? aí a gente tipo indo pra lá e minha tia ela ela tipo, minha tia tem, hoje tem 60 anos, mas ela nunca teve gato então assim, a gente tava aprendendo né, como é que cuidava de gato e tal e aí a gente... Há pouco tempo a gente tinha acabado de pegar a, a menorzinha, que é a Malu, né? Menorzinha, podia de falar, porque ela deve ter uns 6 kg Final de semana, assim, eu ficava em casa durante a semana, ia trabalhar, voltava à noite e tal. E aí esse final de semana a gente foi viajar. Aí, cara, eu tô no meio das, do caminho, assim. Ela começa a ligar. Começa a ligar, começa a ligar, começa a ligar. Aí, atendo aí aí Malu sumiu. Como é que é o negócio? Como a Malu sumiu? Eita! Mora no apartamento, não tem como ela sumir, tá, é tudo telado. Ah não, porque <risos> sua mãe veio aqui e não sei o que, eu tô achando que ela foi junto. Aí vou eu, faz retorno na estrada, volta, tal, e cara, isso demorou muito, e volta no desespero, né, porque você pensa quanto mais tempo você perde, é. né. Aí cheguei, depois de sei lá quanto tempo, cheguei. Entro em casa e nada de gato E a gente desce, eu, minha esposa Minha mãe, que voltou também Minha mãe tinha ido embora e voltou E vai procurar na rua e vai perguntar Não sei o que e tal E aí volta, aí tipo, subir De novo, falei, ah, meu Sei lá, já era, né Gato preto e branco, vai ser muito difícil achar, sumiu Aí Eu, tipo, puta, não sei o que fazer Aí eu sento no chão assim e eu começo a ver que a que a outra gata, maior, a Nina, ela tá olhando fixamente para um lugar assim. E olhando e olhando e olhando. Eu falei, o que que foi, Nina? E ela olhando e ela olhando, aí tipo eu fui chegando perto do sofá e ela meio que tipo, queria, ela queria, ela queria me dizer alguma coisa. Chão, ela queria te chamar de burro, mas a não é distância o do caso. sofá pro chão. Eu falei, meu, não é possível. Não é possível. Porque a distância do sofá pro chão, tipo, nem dois dedos assim. Cara, eu falei, não é possível que ela fez isso. Peguei o sofá, que entrou, o sofá pesado, cara. Peguei, levantei. Na hora que eu levanto, tá a gata assim embaixo dormindo. Nossa, ela ficou seis horas é. dormindo no mesmo lugar. Ela tava dentro
0: do fogo? Ela tava
4: dentro do sofá. E não tinha como ela entrar por trás, ela passou por baixo. E ela fez eu voltar. Então, tipo assim, foi cem quilômetros de, de volta, que eu já tinha feito metade, mas sem para ir depois fora o tempo que eu perdi a gente tinha compromisso lá perdeu tudo fui chegar lá à noite e tipo ela com a maior cara de assim, tranquilo de boas tá? de boa a gente perdeu a gente, tinha, a gente tinha combinado de fazer um monte de coisa lá não deu certo tudo e aí Caracas, nesse dia eu falei, é. cara, gato... Quem nunca perdeu um pet dentro de casa? Gato é um
3: satanás. Eu já perdi o Lincoln dentro de casa.
0: Várias vezes também meus gatos dentro é de casa. Isso é mais comum pra gato, é. naturalmente, né? Cachorro é, é mais fácil... De...
2: Ah, mas acontece com cachorro também. Já aconteceu com, comigo.
0: Com, como assim, Chico? Seus cachorros...
2: <risos> é, então, é, a menorzinha tem 9 quilos... Não, mas eu, eu, eu teve um dia que eu cheguei em casa e eu, eu fiquei desesperado, porque eu acho que tava, tava faltando o Lineu. E aí eu. Cadê, Cadê esse cachorro, cara? Não, mas era tava porque. Na não, veio a minha, minha faxineira e eu tenho costume de. É, não, eu, eu tenho costume de, de deixar fechado né, o escritório, os quartos e tal, para eles não, 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 não ficarem. Só deixa o meu quarto, a suíte, aberta e então. tal. E aí a, a faxineira é, é, não viu que ele entrou, e aí antes de ir embora ela fechou a porta. E aí ele tava, ele tava aqui dentro, aí... Ele
0: ficou.
2: Sumiu, assim, né? Ai. É, ficou. Aí eu fui descobrir, aí eu, aí eu fiquei desesperada, aí eu saí abrindo aí tudo, aí eu, aí eu achei ele, ele tava tranquilo, dormindo, tava Ele tranquilo, mesmo não dormindo.
0: tava ligando muito, né?
2: Não, uhum. tá uhum. ótimo, gente.
0: Mas perder gato dentro de casa é muito comum. Sim, é, é até engraçado. Às vezes a gente tá aqui em casa... Cadê o gato? A gente mora no nono andar, não tem lugar pra onde esse gato pode ter ido que não Guarda seja aqui roupa,
3: dentro. Guarda-roupa, Sofá. É...
0: do sofá, -roupa debaixo atrás da de armário, cama, dentro do armário da cozinha. Eles entram nesse lugar, oh, se debaixo da as máquina. As portas aqui
4: nem prestam oh, isso mais. Isso aconteceu de Eles novo. Entram. Aí um tempo depois, né, a gente já é escolado, minha tia me liga e o gato sumiu. Eu falei, procura direito, ele tá em casa, não tem pra onde ele ir. Procura, Antes de eu ir aí, revira, procura eu não direito. vou voltar não. Aí ela revirou lá e ela tipo baixou um, dentro de um, de um armário, que ela nem lembra como abriu. O gato tava enfiado no meio das roupas lá embaixo também. Já tinha umas três horas que ela tava dormindo. E nem aí, cara, Nem aí. Acordou, saiu se esticando assim. Nem liga. gato assim, de boa, né? O gato não tem muito sentimento não, cara. Ele... Não, e
0: ele não tem limite. Não. Eu acho que coisa importante a deixa gente deixar claro é, Lá na casa da minha mãe A casa da minha mãe é muito grande assim, É bem, bem espaçosa, o Chico conhece lá E lá na casa da minha mãe Tem um canil no quintal da casa Que antigamente Tinha um cachorro de guarda lá Quando a casa foi construída tem um canil bem grande Que naturalmente que a minha mãe guarda Entulho lá, né porque é pra isso que serve agora Teve uma vez que o meu gato Entrou dentro desse canil E dormiu no meio dos entulhos e nós ficamos, assim, loucos, achando... Assim, morreu, sumiu, sei lá o que aconteceu. Aí procura, 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 entra lá no caminho tá bonito lá, dormindo, tranquilamente. O sono dos justos, assim. Super... Não, de boa, minha vida é normal, tranquilo. Não, não tem nada acontecendo aqui. Bom, cara de pau, né?
2: Dessa vez foi tranquilo, <risos> é, né, Dessa
0: vez foi tranquilo, não foi igual...
2: Essa Igual vez do foi tranquilo, floriano, né?
0: gato do gato floriano. Um dia eu vou contar essa história inteira aqui no podcast, ainda que eu não contei. Essa história é...
2: Foi a única... Eu, aliás, essa, esse episódio vale porque eu vi essa pessoa é, fofinha, amorzinho, que é a Carol. Eu vi ela, o <risos> satanás encarnado nessa mulher.
0: Ai. Eu,
2: eu nunca imaginava hum, ela... Eu ah. muito
0: nervosa. Eu fiquei nervosa num tanto que teve uma uma das vezes que a gente conversou com a polícia, que foi na delegacia e tudo, é, o Fernando, o senhor Pécio teve que, tipo, me mandar calar a boca, porque eu tava brigando com, com os policiais, sabe? Tipo, vocês não fazem nada! Vocês são os inúteis! fica quieta, você vai ser presa daqui a pouco! Para, é, é isso é aí...
2: merda!
5: Isso é
0: Zé...
2: Isso aí já garantiu, já garantiu a curiosidade dos ouvidos do é. próximo episódio, porque diz que envolveu até envolveu, a polícia. Ó, envolveu
0: né? a polícia, envolveu a criminalidade, envolveu vizinhos <risos> e um gato. É só, é só esse spoiler que eu vou dar <risos> no próximo episódio eu conto em detalhes. Mas enfim, agora a minha última coisa que eu queria comentar, que minha vida mudou por causa dos bichinhos. É uma coisa que também não é diretamente, assim, dos meus bichinhos, mas de modo geral, eu parei de comer carne por causa dos bichos. Tipo assim, depois que eu comecei a trabalhar mesmo com bicho me envolver mais com causa animal e tudo, aí foi um processo muito natural pra mim de começar a abdicar de comer carne aos poucos, tira um pouco, diminui, vai mudando... Mas é aquilo que eu sempre digo, né? Ema, mãe ema, ema, cada um com seus problemas. Não tem nada a ver com o que os outros comem.
3: Cachorro tratado só na ração boa. Tá gordinho, tá no ponto. Você sabe que tá limpinho, não tem doença. Eu acho que isso é olha investimento. Olha o churrascão que isso aqui é... dá, ó.
0: É, olha, olha o lombão desse cachorro aí, ó. Olha. olha o lombão. Olha essa costelinha. Olha, dá um carré bom aí, hein? Mas assim, é... É difícil de, de explicar como que nasceu isso, mas foi meio disso de caraca, eu cuido desses bichos, eu me envolvo emocionalmente com eles, e ao mesmo tempo eu tô comendo carne. Não tem uma justificativa muito clara. É uma coisa que pra mim foi, foi muito natural. Assim. Não advogo a favor nem contra, não panfleto. Mas aconteceu comigo, e é, surpreendentemente, quantas pessoas que trabalham na minha área de pet sitter, de comportamento, que também acabam abdicando de comer carne ou de consumir produtos de origem animal, é, eventualmente, assim, acontece é, mais do que eu imaginava que poderia acontecer, sabe? Principalmente gato, Mas né? Mas é isso, principalmente churrasquinho de gato, é que você não come mais. É. E na verdade eu fico pensando que churrasquinho de gato deve ser um péssimo investimento, Sim. porque é um bicho rápido, que é difícil de você pegar pra fazer o churrasquinho, e não tem muita carne ali, assim, um gato de rua, ele não é um gato gordo que vai dar um, um super churrasquinho, sabe, é muito melhor fazer linguiça de pomba.
3: Você não entende que é um investimento, o cara
4: pega a carne e faz o espetinho, o couro ele faz é o tamborim. Você não entende. Tinha,
0: Faz o pandeiro. Tinha
4: um vizinho da minha avó um velho que minha avó falava que ele fazia isso. Eu nunca vi. Minha avó odiava ele porque falava que ele fazia tamborim de gato, mas eu nunca vi, gato. né? Então não posso dizer se Esticar fazia ou não.
0: Do gato é, assim.
4: também dá muito trabalho para costurar Show. esse couro aí também, mano. Pois é, tranco.
0: não, não é um bom investimento, gente. E não. Vamos manter o hot dog de pombo que o Marcos produz em Osasco vende aí para as grandes, grandes redes dessa, desse Brasil a salsicha de pombo <risos> gente chegamos ao fim da nossa gravação eu por mim ficava aqui conversando com vocês por mais horas porque foi muito gostoso mesmo receber vocês ei o Bartô também né Bartô ei Bartô ei, ele é muito lindo ah, deixa eu Coloca colocar o um meu para aparecer aqui
2: também
0: aquele momento mostra
4: e, aí pets. fica se mexendo e sobe só o cheiro do Cachorro. Dele.
0: Que absurdo, Zé. Aposto que ele ia Não, é que ele Vem toma cá. banho. Que
4: toma ele mais banho Não, é que é ele, ele toma Zé. banho, só que aí na escola tem uma piscininha lá, que eles ficam lá na piscina, ele volta ah. fedendo de novo.
2: Sabe que... É, com é não adianta mulher, nada
4: que... tomar banho. Sabe, Sabe que...
2: Quem... A Vem cá. Ai, ah, ela do tá...
0: Oh.
4: Mônia. É e a Mônia ele... aqui, ó. Oh, ela é muito lindinha. É, eu, é achei... eu achei estranho que ele falou eu que tem quatro cachorros eu e aqui. a gente não ouviu nada. Com sum... é. Durante a gravação, nenhum latido durante
3: eu toda a gravação. É cidoso, né? Né, é estranho.
0: Ele, eles são muito velhinhos, os cachorros do Chico.
2: Não, mas eu, eu é? escutei. Eu escutei a Debbie. Ela caça confusão com... Ela caça confusão com. Sempre com o Lineu. O Lineu passa perto dela. Ela já. <risos> só porque ele é, é
0: Caolho. E... Ah, ele é.
2: É. Assim, a, a, a hierarquia aqui em casa é, é, é assim, né? É, primeiro é a Heloísa.
0: <risos> Caolha também. Que é,
2: né? a, a, a presidenta, a presidenta <risos> da casa. Ela, ela é a dona aqui mesmo. A gente mora de favor. Aí depois. É, que, depois é a Camila. <risos> Aí, é, aí depois sou eu, aí depois é a Deb. depois o Lineu e, por último, o Júnior, que é o,
4: Pitilata, o bobão. É, o Pitilato.
0: É, é o o Florianinha apareceu aqui agora há um pouco, mas já foi embora, não quis saber de vocês, não. Bom, encerrando o programa, então, quero pedir para vocês, meus pet padrinhos lindos e maravilhosos, se despedirem do ouvinte, mandarem um beijo, é, quem quiser deixar os contatos também pode deixar, pode deixar aí uma mensagem edificante para o final de ano, se vocês quiserem, também tá liberado. E vamos começar com a Daphne.
1: Obrigada por nos receber, Carol, e eu queria fazer um jabá do, do próprio podcast, <risos> convidar mais gente para se tornar padrinho. É... Olha só que legal, vocês vão poder participar de episódios. Eba! Né? Eu não posso prometer mais nada pela Carol. Né? Mas... Promete aí é que ela vai ter que se
4: virar pra
2: fazer.
0: <risos> Mas a verdade é que quanto mais padrinhos tiver, mais a gente vai alcançando as metas propostas é, lá no, no, nos programas né, de, de colaboração, até ter dois programas por semana, ter mais programas especiais. Então é um. Quanto mais padrinhos, mais programas legais a gente faz. Com mais gente também. É isso então, Chico!
2: Aí, ó, falei da, falei da presidenta uhum. e ela Ei, apareceu Lu, aqui, ó. Oi,
0: ele... Ela é muito linda. Ela é muito linda. Todos eles são lindos. Chico, despede do ouvinte, faz seu jabá, deixa um beijo, Feliz Natal e uma mensagem edificante.
2: Ó, pessoal, então, eu queria desejar para vocês todos Feliz Natal. É, foi um prazer aqui participar do seu programa mais uma vez e com mais os outros padrinhos aí, Eba. todos muito legais. E... Aí, assim, o, o meu jabá, na verdade, é o seguinte, é, se você mora em apartamento e tá pensando, eu quero adotar um cachorro pequeno porque eu moro em apartamento, você está errado, você quer um cachorro velho, eu falo isso com a experiência de que tem três velhinhos em casa, e eles é que não dão trabalho, então é isso, adote um cachorro velhinho nesse Natal. É uma
0: ótima mensagem. <risos> Muito
2: obrigado e valeu, até a até uma a próxima. Uma mensagem
0: excelente mesmo. Os velhinhos também precisam de lar, também precisam de amor. Eles dão muito menos dor de cabeça em termos comportamentais do que os jovens. Não caia nessa de eu vou escolher um filhotinho, porque o filhote é pequeno. O filhote vai te deixar maluco, porque filhote é igual criança. Eles precisam de atenção constante. Então essa é uma dica excelente mesmo pra dar. Dalton, se despede do nosso ouvinte, manda um beijo, deseja um Feliz Natal, deixa uma mensagem edificante, um conselho ou uma receita de bolo, o que você quiser.
3: Queria agradecer a participação aqui, né, Carol parou de me chamar, antigamente eu gravava com ela, né, mas agora que ela ficou rica e famosa, ela não me chama mais, que mentira, ela foi sensata.
0: Que absurdo! É, pessoal,
3: apoiem, deem ricos dinheirinhos para Carol ela faz esse podcast aqui com muito amor no coração. Vocês não sabem o quanto... Quem grava podcast sabe o quanto gravar podcast é uma coisa que dá trabalho. É estressante. Mas, caso você queira ouvir outros podcasts, não escuta o podcast Los Chicos, porque eu tô lá e o José também. Ouça o Cidadela Geek. O José, às vezes, tá lá também. Não ouça o All Blue, porque só quem é otaku, tipo Pense. a Daphne, ouve o podcast de anime. <risos> mas uma mensagem edificante, não seja podcaster em 2021, não seja professor e se for comer animais que seja no Natal, tipo leitão Puruca, chester está eu autorizado, falei, ela falou que podia dar uma receita eu falei ah, para é não chamar ah, nem, nem padrinho não. ele é não sei o que ele está fazendo aqui
0: agora, eu... eu
3: aumentei a cota só para participar hoje
0: é, ele pagou a, a cota de padrinho que pode participar. Nossa. Agora. Que eu. É, Marcos, se despede do ouvinte, deixa um Feliz Natal, uma mensagem edificante, uma receita de drinks, do que você. Uma receita de hot dog de Osasco, se você quiser. É, o que você quiser falar para o ouvinte, fique à vontade.
5: Beleza, valeu, Carol, por ter chamado, foi muito legal participar. A receita do hot dog eu não posso deixar, porque é segredo do Osasquense aqui. A gente não compartilha, tem que vir aqui para comer. Porque é a pomba local e tudo mais. E a mensagem é pra quem tá ouvindo aí, virar padrinho também, que é bem melhor.
0: Eba! É isso que eu Valeu, quero, pessoal. gente. Mais Feliz Natal para todo mundo. Quanto mais padrinhos, mais programas legais a gente produz. Zé, deixa o seu tchau pro ouvinte... Faz o jabá do Loxico, se você quiser fazer, deixa uma mensagem edificante de Natal e deixa uma receita de Bartô ou molho madeira, também, Pode deixar. se você
4: quiser. É, madeira é uma coisa que ele costumava comer bastante na outra casa, aqui ele tá um pouco mais tranquilo. É, é. Bom, foi um prazer gravar com todos vocês, foi um prazer voltar aqui, né? e ao contrário do Dalton, eu sou sempre convidado, né Dalton? Você não vem não é por falta de espaço, é porque você é chato, é por isso que ela não te chama. É, então você não precisa me ouça, mentir não, cara. a
3: galera te conhece me na ouçam lá
4: no podcast Los Chicos é, ultimamente tem cada vez menos o Dalton então significa que o podcast está melhorando então por favor ouçam a gente o podcast é de humor é, negro ou humor ruim depende do que você considera é, bom, eu tô aí nas redes sociais como José Goff ou José Goff 90 você acha aí de qualquer jeito e Feliz Natal, Feliz Ano Novo e quer deixar minha mensagem de positividade, desejo tudo de positivo a todos vocês no, nesse ano que tá chegando, menos os exames de DST. Obrigado.
3: Bruno. Ainda já sabe. sabe. Meu
0: Deus, meu Deus,
3: Bruno, meu Deus. Já sabe. Meu Deus. Já sabe. Meu Deus. Já sabe.
0: Bom, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Foi um prazer assim enorme mesmo receber os pet padrinhos aqui. Vocês estão sempre convidados para voltar. Não precisa esperar eu convidar, quando vocês quiserem, vai, ah, Carol, tem uma história muito legal para contar. Me chama que vai ser um prazer receber vocês mesmo. Obrigada pela parceria, pelo investimento de din-dins, de tempo e de, enfim, de dedicação de vocês no podcast e que, enfim, que 2021 seja um ano melhor, porque também é difícil ser pior do que já tá, né, gente esse ano não desafia
3: 2021 é, isso
0: não é um desafio, universo isso não é um desafio assim, é só uma constatação, não precisa provar que, que pode ser pior, não não
4: pede, não pede não
0: mas é isso, gente um beijão pra vocês
5: tchau, mais, gente. tchau tchau,
4: tchau, tchau. Você tem que tomar cuidado com essas mudanças quando você põe o gato no carro, porque senão a carne fica muito dura. Só se deixar o carro fechado Verdade.
0: no sol. Nossa, eu vou derrubar vocês dois. Eu, essa você
4: vez. achou que eu não ia mandar uma aqui. Eu preciso, é, pelo menos uma. Eu não, vou contar, <risos> Luiz Amel! eu não vou contar de novo a história do meu vizinho lá não, porque é muito mas, pesado. Mano, mas... Esse Luiz Amel manda pra gente também. Esse ficou bom. Esse ficou bom.
0: Vocês acham que funciona?
2: É só
3: ninguém parar de gravar, continuar gravando, você pode fechar é. e abrir de novo, porque todo mundo tá fazendo local a gravação.
2: É
0: tá. É. Tá... Então, hum.
4: tá tudo sincronizado, né? Todo
0: mundo mantém. Eu só vou fechar e vou mandar para vocês.
4: Não manda para eu... ele não.
0: <risos> antes. Faz José. igual os alunos
4: dele e ignora o que ele fala. Fica
5: tranquilo.
0: <risos> Gente, vocês dois, vocês têm um caso de amor. Vocês têm que resolver isso aí entre vocês. Isso aqui é ouro Verdade? puro, pro Bruno. Depois para ele editar. É. Eu cuido, assim, muito melhor Do animal dos outros do que dos meus Porque os meus tem todo esse lance De... Luiz
4: ah.
0: Você falou o que?
4: O Bruno vai pegar esse, esse <risos> pedaço aí <risos> de Você falando que não cuida bem dos seus bichos Bruno, corta pra gente Por favor
0: Nossa, ele vai pôr, ele vai pôr só essa parte né? Eu não cuido bem dos meus bichos
2: Manda lá, Bruno Manda naquele grupo
0: para com isso gente não me já
2: faz um sticker já faz um sticker pro,
5: pro eu pacote não, eu, lá. Não eu não cuido bem do dos mesmo. meus bichos <risos>
0: que, horror.
5: É que, o gatinho, que horror o gatinho chorando né?
0: Isabel, Isabel! <risos> Chico já emenda e fala pra gente mais uma coisa que tá. você alterou na sua vida baseada nos seus bichinhos
2: eu tinha falado é, eu não tinha, tinha captado que seria de, de né, colocar as duas Colocar primeiro uma uhum. e depois contar a outra. Então, aí ah, eu já contei bem. as duas, as duas que falar. eu tinha preparado. Você quer que eu, que eu fale de novo e tal? Não, ou, não, pode ou, deixar.
0: Pode deixar, que aí o você editor acha, corta.
2: Você pede o... Oi, editor! Gostamos o editor, muito de você, viu? editor! Obrigado. Editor! Ele vai deixar
4: isso tudo, <risos> vai passar direto. Vai só botar a trilha de fundo... <risos> Deixar essa conversa toda. É.
0: Não, pode deixar. Não, às vezes, Chico, a gente pede pra ele do tipo que... assim, Bruno, corta isso daqui. Aí ele põe um efeito assim, não. Não! Não! não. É assim, tá bom,
2: Este programa foi editado por Audi Edições.